0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Sherry。我们今天来继续看《人的成长》第二部分：科学和教育中的偏见。我们今天呢要来看两小节，第一小节的名字叫做“儿童的社会问题”，第二个小节叫“奥姆比斯”。这个“奥姆比斯”我们稍后会做一些解释。其实它是蒙台梭利自己创出来的一个新词儿。好的，我们现在首先来看第一小节“儿童的社会问题”。我第一次看到这个小标题的时候，可能认为，呃，只是儿童自己本身的一些问题。但是当我读完这一小节之后，其实是相反，它是社会当中的问题，就是给儿童造成了哪些困扰。我们现在来看一下，蒙台梭利说：“我们之前提到的结论来之不易。”这个结论其实指的是儿童自己的天性，以及儿童自己内在的一些秩序，能够引导儿童去做更多的工作，以及啊、呃，去完成他想要完成的目标。因为千百年来人们心中形成的偏见，构成了庞大的障碍。有关儿童及其教育的问题。是自人类出现以来就存在的，而且也将继续存在下去。而且这些偏见是全球各地到处都有的。但不幸的是，某些现代科学或者某些科学尝试以适宜儿童行为的表象为发展基础，向成人所持的偏见妥协。正因为如此。我们前面描述的儿童行为真相，并没有被真正有慧眼的人观察到，但是呢，却被那些已经被偏见蒙蔽双眼的人进行盲目的评价。几乎所有人都只看到儿童显而易见的外在表现，而没有人看到儿童鲜为人知的另一面。如果我们在公众面前宣称，教育改革的前提是克服许多偏见。那么，听众中思想最先进、最没偏见的人，立刻会想到教什么的问题，而不会想到儿童本人。他肯定会考虑如何纠正教学内容中的偏见或者是错误，防止这个错误蔓延。有的人会主张避免教授宗教概念，也有人会提出要消除社会等级的偏见，还有人建议去除现代社会中已经过时的常规习俗。总之，众说纷纭，但是没有人会想到有一些偏见在妨碍我们用新的视角来审视儿童。研究儿童心理或者从事儿童教育工作的人，考虑的不应是困扰现代教育的社会偏见，而应该是别的偏见，与儿童的自然天性、能力和异常生活状况直接相关的偏见。如果按照刚才有的人的建议，比方说去除宗教上的偏见。或许人们更能理解宗教的伟大，或者是宗教的意义，但是这样却不能帮助人们去了解儿童的自然人格。通过去除社会等级的偏见，也许能够加强社会成员之间的了解，促进和睦。但是这也不是了解儿童的方式。如果人们认为某些社会关系的成规已经过时了，这或许能够移风易俗，但是仍旧无法扎深人们对儿童的认知。人们普遍认为，一切都应该以有利于社会进步为前提，而把童年的必须摆在一边不理睬。在社会当中，在各项改革中，人们一直看到的只是成人自己，儿童始终是社会的局外人，是生命的未知数。正因为如此，成人的世界里产生了这样的一种偏见，也就是儿童的生活只能经过教学得到改变或者是改善。这种偏见就会使人看不到下面这个事实，也就是儿童能够进行自我建构，他的内心有一个遵循一定教育规划和技巧的导师。如果这个成人心里能够认可。那么，他有可能会成为这个导师的助理，以合作者的身份来帮助他。在种种的偏见之下，人们认为儿童的心智空空如也，既没有导师，也没有规律，因此成人呢有灌输、引导和指挥儿童的重大责任。又认为儿童的心灵容易受到污染、堕落和懒惰的趋势。所以，成人应该不断地刺激和鼓励儿童，不断地纠正和引导儿童。在身体上的发展也是这样的。人们觉得儿童没有办法控制自己的行为，没有办法进行自主，于是成人就必须得包揽一切，丝毫不用考虑儿童是否能够独立完成。而且，成人还会认为孩子是个负担，既要照料他，又要对他负责。成人认为自己必须在儿童身上创造一个人，认为这个来到自己家中的人将来所拥有的智慧、才干和个性都是自己的杰作，于是他就会产生两种感觉：一个是自豪，还有一个是焦急的责任感。而这个孩子必须对他的创造者，也或者是说他的拯救者，也就是他家长。保持无限的尊敬与感激之情。如果稍微是反抗一下，那么他就犯错了，就必须得得到纠正。必要的时候，成人还得动用暴力。那个孩子必须要达到完美，必须完全处于被动的状态，也就是唯命是从。他完全是父母的寄生虫，只要还是家里人的经济负担，他就必须完全依赖父母。并且他将永远只是一个孩子，即使他长大，已经成年了，每天早上也必须得剃干胡须，剃干净胡须才能够去学校里上课。他也还得像孩子时那样依赖父亲，依靠老师，按着父亲的心意行事，按着老师的意图学习。即便大学毕业，即便他年满二十六岁，仍然是社会的局外人。等他到了一定的年龄，在父母许可的情况下，他才可以结婚，而且这个婚姻也不是依据自身的需求和感情归属进行自我选择的，而是由成人所谓门当户对的社会法规所决定的。他甚至不得不以死效忠，因为社会要对他说：“寄生虫，现在你要做好杀人或者被杀的准备，如果没有这样做，或是没有服完兵役。”便会因不履行义务遭到整个社会的放逐。所有这一切都悄无声息、潜移默化地进入我们生活的世界。这是要成为一个真正的男子汉必须要做的准备。如果是个女孩的话，就更没有独立的机会，一生都没有出头之日。当然，这个是蒙台梭利他那个年代的一些特点。这种生活方式的常态形成了社会的基础，不遵从的人便不能被称为好人。这样的话，从出生到完成成人规定所有步骤的这段时间内，儿童和不能自立的人、青年尚不能被当成是一个人。人们对那个青年说：“你只管读书，不要问政治，也不要参与讨论，因为你还不够格。”只有经历了这种专制的预备阶段之后，社会之门才会打开。在文明史上的确有过一场革新。古罗马的法律规定，父亲因为创造了孩子而拥有剥夺其生命的权利，因此天生弱小和有缺陷的婴儿常常被扔下悬崖，以确保种族的优秀。从这个方面来说，天主教至少使缺陷儿童在尊重生命的规定下受到保护，但也只是儿童不再无辜受到残害，仅此而已。后来发展了卫生保健科学，保护儿童的生命不受疾病、不受明显残暴行为的伤害，也没有规范保护所有儿童生命发展所必须的社会条件。成人非常热衷于捍卫自身的权利，却忽略了儿童，甚至根本没有想到儿童也有权利。生活就是这样一直继续下去。之后呢？从这些理念里面又会生出很多新的偏见，而且这些偏见呀，都有一层糖衣炮弹。这个糖衣是保护和尊重儿童生命。认为儿童不能胜任任何形式的工作，应该过着不用大脑的生活，只能按着某种既定的方法游戏。因此，当有一天大家发现儿童原来是个优秀的工作者，既专心致志，而且呢还会自学，还有自身的纪律，自然觉得就像一个天方夜谭一样，他们不觉得惊喜，反而觉得荒唐。人们的注意力没有放在这个事实上，毫不考虑成人自己是否可能犯错，而是一味地认为这些现象是不可能的，是不存在的，或者说没有那么重要。蒙台梭利提到，目前解放儿童并且指明其能力的最大困难，并不是在于找到某种教学方法，而是在于如何克服成人对儿童的偏见。克服这种偏见是一个涉及儿童的社会问题，应该与教育改革是同步的。也就是说，如果想要解决这个问题，如果想要直接解决针对成人对儿童的偏见，那么以成人为对象的革新也必须得同时开展，因为问题是出在成人身上，而不是对儿童身上。现在我们来描述一下一个儿童或者一个婴儿出生之后，父母的一些心理的变化。在婴儿诞生的时候，几乎所有的父母都会把这个婴儿视为爱的结晶。但是过了一段时间以后，这个孩子开始带来麻烦，于是家长几乎是每时每刻都提防着这个孩子，不要被他烦到。比如说，孩子一睡觉。家长就会觉得非常的欣慰，甚至是孩子睡的时间越长越好。如果要是条件好的话呢，就会把他交到外人的手里，交给保姆或者是月嫂，甚至是呃，如果有人把这个孩子带的越远越好。如果这个孩子他犯了什么错误，嗯，没有听从父母的话，那么就要惩罚他，教育他。而这个孩子作为。弱者没有任何心智上与体力上的自卫能力，当然呢，他就只能是无条件的去接受。于是，爱孩子的成人心中产生了一种矛盾。一开始，也许也不是没有痛苦，也不是没有内疚，但是后来，他心在心理机制的作用下，成人的意识与潜意识达成了某种妥协。套用弗洛伊德的术语来说，就是产生了一种逃避的心态。那么，在这个时候，我们的潜意识是占了上风的。这个时候，这个潜意识提醒成人：你们现在所干的事情，并不是和孩子过不去，而是在对他负责任，这是一种必要的手段。所以呢，大家应该继续鼓起勇气，因为这是在教育孩子，在他身上建构善。那有了这种借口作为理由以后，成人欣赏儿童、爱儿童的自然感情就会被埋葬。这种态度人人都有，因为这属于人类的天性。世界上所有的家长内心都有一种潜意识的自卫机制，他们互相支持，整个社会也形成一种集体性的潜意识，以致远离并且压抑儿童，这是为他好。是为他负责，甚至是为他牺牲。于是，在这种情况下，最初的那种内疚的心态也会消失，在社会的一致支持下，会被完全的埋葬。换句话说，这种妥协会形成一种暗示，成为一种每个人都支持而且没有争论的绝对真理。而且，未来的家长也被暗示要做好为了孩子的未来尽责而且牺牲的准备。这样被暗示的人们便开始调整自己的意识，而儿童则被这种潜意识葬送了。对于这些人来说，只有受到暗示的东西才存在。这种情况代代相传，于是千百年来被葬送的儿童始终没有办法展现自己任何的天性。我们可以用一个代号来表明这个现象：人们想象，人们想象的善其实是一种伪装的恶。是一种有组织的恶，但他找到了解决剧烈矛盾冲突，从而存在于潜意识的方法。没有人想要恶，人人都想要善，但是这种善就是恶，而每个人都来的，都受到来自道德环境的一致暗示而变恶。于是呢，社会上出现了一种名为“善”的恶组织，用暗示的方法将它加注在全人类的身上。刚刚提到的内容会出现在我们的 show notes 里面，大家可以看到我刚才提到几个单词的意大利文。呃，蒙塔梭利把这些关键词的首字母合在一起，形成了一个新的单词，叫奥姆比斯。好，接下来我们就来看一下奥姆比斯这一小节。人们最开始就有增无减地对儿童进行彻底的压迫。儿童虽然被隔离在各自的家庭当中，但是摆脱不了由成人组成的整个社会的偏见。在争取人权的社会运动中，儿童总是被遗忘。历史上没有正式编撰并记录对儿童的不公，因此在各个级别的学校当中都看不到这种历史。即使是专攻历史的学生、大学生，也没有听说过。历史记载的只有成人，因为只有成人才会有意识的活着。同样的，专攻法律的学生也只学习古代与现代形形色色的法规，并不在意从来没有保护儿童权益的法律的事实。可见，文明进程在儿童问题上一跃而过，从来没有把它看成是社会问题。当儿童对成人有利的时候，也会。当成高举的旗帜而加以利用，即使在这种情况下，它仍然不可避免的难逃成人意识的盲点。比如在法国大革命时期，人权问题被首次提出，其中包括每个人都应该受教育、学习读和写的权利。这个本身一直属于上层社会的特权，那么它首次成为大众的权利。按照逻辑。那么每个人都应该去学习，因为这种权利不仅意味着特权的消失，也要求人们做出进取而改善自身的努力。但是，人们却决定由儿童为这项权利付出代价。也就是说，当提出这项应该是叫人权法案之后，当时的成年人并没有开始去学习认字，反而。只有当时的孩子才被压着去学习。蒙台梭利讲，于是，在人类历史上，儿童第一次被动员，不分性别的都被招进学校里面了，就像是战争时代所有的男性都得去当兵一样。那这些孩子呢，等于被判了无期徒刑，因为整个童年都被监禁，他们被关在空荡荡的教室里。坐在木板凳上，忍受着暴君的欺压，甚至必须按着暴君的想法去思考，按着暴君的意愿去学习，按着暴君的意图去行动。他的手必须得写字，丰富的想象思维必须用来记忆枯燥的字母形状。儿童在字母上看不到可能带来的益处，这个益处只有大人，只有成年人才能明白。而这部分历史是没有被记载着的。儿童深受折磨，他们握笔的手指被老师的木棍敲打，被迫完成残酷的练习。这些囚徒的痛苦再明显不过，甚至在成长之初的关键阶段，因为常年累月坐这个木板凳而造成脊椎弯曲。儿童在教室忍受寒冷，在疾病的边缘挣扎，就像是在集中营里一样度过童年。在这种情况。持续到现在，成人而非儿童从中获益，但是没有人感激儿童，没有人想办法去减轻孩子的痛苦。在二十世纪的今天，在二十世纪的今天，人们有心减轻这些痛苦，有心改革教育，有心来建造更健全、更漂亮的学校。尽管如此。一切仍摆脱不掉。奥姆比斯透过奥姆比斯扭曲的眼光所看到的，仍然是不被理解的儿童的形象。好的，我们本期就结束了，感谢收听，我们下一期再见。